0: 话说，在08年呢，昆明理工大学的杨老师家里边发生了一件怪事哎，这杨老师的老婆呀姓刘，他老婆也是这个院校的老师。一个星期前呢，刘老师，也就是杨老师的媳妇儿啊，突发低烧，吃药、打针、输液，一直都不见好，也没有什么其他的症状，就是一直发烧，这温度啊，维持在38度二左右。因为两个人呢都是知识分子，也略懂医学，知道像这种无故低烧，然后又一直不好，这也最可怕。于是两个人呢就赶紧去医院检查。检查的时候呢，血液呀、啊、拍片啊，什么都弄了，还是找不着具体的原因。不过在某医院看病的时候，有一位医生，这医生比较细心，问出了一件事儿。原来呀，这女老师发烧的第一天呢，还不在昆明，在文山。怎么回事呢？就在七八天前。这夫妻二人呢，跟另外两家人，大家都是好朋友，然后一起啊到文山州去旅游，玩了三天，最后一天呢住在文山的一个宾馆。住到这个宾馆之后，这女老师当天晚上就觉得有点胃寒，当时吃了一包抗病毒的冲剂，以为没什么事第二天回昆明以后就开始低烧，然后就一直烧到现在。哎，医生知道这件事之后啊，给他开了点药，说观察两天再说。哎。两天以后呢，这女老师又去医院了，说还是低烧，一直维持在38度左右。医生一看见她呀，就跟她说：“我正要给你打电话呢，我给你找一个人，也是个医生。这位医生啊，姓史，历史的史，哎，史医生，他在于浦路啊开诊所，你去找他吧，把你的情况跟他说一下。”这女老师呢，听了医生的话，就去了于浦路，找到了这家诊所。这女老师看见史医生之后，把他的情况一说。这史医生问他：“你那天有没有去文山哪个哪个景区？”这女老师如实回答：“是我们去了。”史医生又说：“你把当时整个进程啊跟我说一下。”这女老师啊，当时挺纳闷儿，心想看个病怎么还得说旅游经历呢？但是他还是说了：“其实也没什么，就是先进了一个洞。”之前买了门票的，洞那边啊是一个小村寨，很小，很快就走完了。在村寨游玩之后，就走回来了，然后就结束了。这史医生看着这女老师说：“我觉得你呀、啊，其中有一些细节跟我没说清楚，我必须得知道，因为你这种情况呢，我以前见过一次。”这女老师就问：“啊，还有跟我一样情况的？”这史医生点点头说：“对，那人跟你一样，也是低烧。”后来烧成斜视了，怎么个斜视啊？就是两个眼球啊，都掉到一边儿去，没有办法直视，这是一种很严重的晶觉病，烧出来这女老师有点不太相信，就问：“这么厉的，他烧多长时间呢？”这史医生说：“呀，他呀，断断续续的，得有半年。”啊，他烧那么长时间啊？那他也去那景区以后发烧的吗？史医生说：“对，但是我当时啊没找着原因，后来他自动就好了，也就一直没追究。但是斜视一直都没好。那天呢，我在公交车上碰见他了，他也认出我了，但是他是侧着身子跟我打招呼的，因为他正面啊没有办法看见我。”这个、女老师一听史医生这话呀，有点害怕了。那那怎么办呢？史医生说：“呀，我决定啊，这回我得把这事儿啊弄清楚。要不这样啊。”我明天去文山，你跟我一起去。我要看看呢，那天你身上到底发生什么事儿。这女老师听了史医生的话呀，也同意了。第二天呢，两个人呢就去了文山。这个景点啊，在丘北县跟泸西县之间。这名字呢不太方便透露。两个人到了之后啊，直接买票进去。那会儿的票价呀是五十块钱一张，现在是涨到七十五了啊。进了景区之后啊，史医生就让这女老师尽量回忆那天行动的路线。这女老师事后说啊，她其实一开始呢是持怀疑态度的，本来不想去，因为她实在是想不出自己发烧跟那次游玩能有什么直接关系，甚至说连间接关系也想不出来啊。而且当时一起玩的又不止她一个，大家伙行动的路线呢都是一致的，为什么单独她发烧啊？其他那五个人都没有啊？这根本说不通嘛！再说了啊，这个地方是一个公共景点，天天都有人来玩。如果真是来玩一次就得得病发烧，那这地方不早就关门了，早就被曝光了吗？但是他当时看史医生这神态啊，很认真，不像是开玩笑。再一个，听史医生这个人的口气呀，他似乎还知道什么，没跟自己明言。这女老师呢，她想了想，就跟着去了啊。这女老师听了史医生的话。也没办法，就尽量的回忆那天的路线。他一开始呢还觉得有点可笑，但是他没想到的是，还真查出问题了。史医生的意思啊，是让这女老师尽量回忆那天游玩的时候，有什么地方是她去过而其他人没有去过的。结果刘老师还真想起来一件，哎，就是她跟她老公啊，在这洞里边参观的时候，她老公带她去摸了一块念经石，哎，摸了一块石头。女老师想清楚了这个，随即啊，把史医生带到这块石头跟前，就跟他说：“就是这块念经石。”史医生一看，这就是一个很普通的石笋，在一个很不起眼的一个角落，大概能有四米多高，直径最粗的地方呢超过了一米，往上逐渐的变细。这石头的颜色呀，整体是灰色的，也没有什么光泽。至于这块石头为什么叫念经石，这刘老师啊还给出解释。刘老师说：“按她老公的说法啊，只要是她先把手掌放上去，哎，然后她老公再把手掌贴在她的手背上，等个不到半分钟，只要把耳朵贴上去听，哎，就会听见里边有一个奇怪的声音出现，就好像是一个人在念经。”哎，史医生听了她的话呀，就问他：“那你们当时有没有听见念经的声音呢？”这女老师说：“呀，没有。”说到这儿啊，这女老师就问史医生。那你要不要也试一试啊？说完这句话，这女老师啊就把手掌贴到这石笋的表面一个地方啊。这史医生呢就把他自己的手掌贴在这女老师的手背上，两个人等了大概能有半分钟，凑过去听，没听见任何声音。史医生他没听见声音呢，就问这女老师：“那你们后面去哪儿了呢？”这女老师说呀：“我们没听见声音呢，就离开了，就去找我们朋友了。”这史医生挺奇怪的，就问。那你有没有问过你老公，这块念经石是谁告诉他会有这样的现象的呢？这女老师说：“我还真问了，我老公之前说呀，他碰见一个当地人，这当地人跟他说的。”哎，这史医生想了想，就问他：“你觉得你老公之前用过这种方法碰这个石头吗？”这女老师有点不解：“你为什么这么问呢？”史医生告诉这女老师说：“呀，你呀。”现在给你老公打个电话，我有个感觉，你老公在之前的某个时候听到过这种声音。最后这句话，史医生说的是相当肯定，看他这表情啊，就好像是知道了很多东西似的。这女老师感觉这里面不是发不发烧这么简单的事于是呢，她就给杨老师自己丈夫打过去电话了。之后的发展啊，出乎所有人的意料之外。这电话里边，这男老师啊，马上承认了。他说呀，大概在三个月以前，他跟这女老师两个人发生了一点家庭矛盾。他一个人呢，来文山来散心。到了文山之后呢，听说了这个景点还不错，他就坐车过来了。之后呢，发生了一件很怪异的事儿。他说啊，当时在车上啊，他碰见了一对母子。这母亲呢，三十多岁；这男孩呢，也就五六岁。这母亲呢，戴了一副眼镜，看着知书达理的。他告诉这男老师啊，他也是在昆明上班，在某区工会上班。这次出来啊，也是带孩子去这个景点玩哎，因为都是昆明人，两个人在车上呢就聊得很投机。到了景区门口呢，这女的、啊、竟然抢先买了两张票，说是请这男老师。因此啊，三个人结伴同行，一路上啊玩得很开心。走到某处的时候，这女的就跟这男老师说：“那里边啊。”有个念经师，我带你去看看。这男的就好奇呀、啊，就跟着他一起去了。然后两个人呢，就做了一件事。当时啊，那女的主动把手放到这块石头上去，然后让这男老师啊，把手放在他的手上。这男老师呢，就照着这女的话做了。这男老师解释啊，他当时呢只是好奇，但是这女老师却说啊，他可不是好奇，他就是好色，看人家女的主动，他就舔过去了。史医生啊，也没搭理这女老师的茬而是接着问这男老师：“那你听见声音没有啊？”这男老师说：“我听见了。”哎，史医生接着问：“那你听见的是不是他说的念经的声音呢？”这男老师摇摇头说：“不太像，嗡嗡的听不清楚，但是里边肯定是有声音。”史医生又说：“那你能具体形容一下这个声音吗？”这男老师想了想说：“呀。”就是像那种，就好像那种空旷的教堂里边发出那种不明来源的声音。这史医生啊，紧追不舍，接着问：“那后来呢？”这男老师想了想，说：“后来听了一下就离开了，之后就去那边的村子了，然后看了看就返回去了。之后那女的呢，说她要等人，然后我就坐车回了丘北县。就这样，哎，放下电话之后，史医生跟这女老师说呀。”我基本知道是怎么回事问题就出在那个工会女职工身上，咱们必须呀、啊、得找着她。于是两个人呢，马上就返回昆明，托关系找这女的，三折五转，还真就发现某区工会啊，真有这么一个人。哎，很快呢，他们在工会就查出了这个人的情况。这女的呀，姓陈，离异，有一个五岁的儿子，原籍呢。文山州丘北县的一个小镇，现在呀、啊，家住在昆明西山区广福路的一个小区。至于工作情况呢，据说啊，这女的得了一种很严重的妇科病，目前呢，基本处于病休状态，时间已经超过半年了。哎，史医生分析啊，这里边出现了两个疑问：第一，这个人他居然就是文山州的人。而且老家呀，居然就在那个景点所在的小镇，这一点他跟那男老师游玩的时候只字未提。第二，他已经病休半年了，照理说应该在家安心养病，那他三个月以前为什么突然间带着孩子去了景区呢？是单纯的带孩子回老家，还是有其他的目的呢？哎，最后呢，史医生啊是在省三院找到这个女的了。这女的当时的状态呀很不好，才动过一个妇科手术。三院的医生告诉史医生，她的情况很麻烦，目前就是在拖日子。史医生了解情况之后，就问我现在能不能跟她说两句话。得到三院医生的首肯，史医生跟这女人呢聊了聊。这女的见到史医生之后啊，这女人很坦诚啊，陈述了这件事那天呢，的确是她主动接近了这男老师。但是他自己说，我不是一个坏女人，他这么做是有原因的，跟他老家一个很古怪的风俗有关系。他说啊，他其实呢是壮族人。那天他带着男老师去看的那根石笋呢，对于外人来说是很平常的，但是对于他来说，这石笋意义非凡。为什么呢？因为这石笋呢是他干爹。哎，认石笋当干爹，听起来有点惊悚，是不是啊？认一块石头当干爹？其实啊。有很多民族，就包括我们汉族啊，都有认干爹的风俗。只不过绝大部分呢、啊、认的都是人，也有小部分认的是物，或者是精怪呀、啊，或者是鬼神的、啊、都有。哎，你比方认大树的，认大树当干爹干娘的，认这个狐仙呐、啊、当干爹干娘的啊，认蛇仙啊什么这些都有。在这儿咱就不多赘述啊，之前我故事里边都没少讲。这女的她认的就是石头，她认的这块石头当干爹。这还是比较少见的啊！这女的告诉史医生，她从小啊就认了这块石头当干爹，每年呢都得到这石笋跟前呢、啊、来祭拜了，也不能说祭拜吧，就是走到她面前，啊。把周围给清扫干净，然后说说心里话，有什么高兴的、难受的呢，就都说出来，最后再说一些保佑自己啊、保佑家人的话，基本都是这些内容。她每年都要来，小的时候是爹妈带着来，出去工作了以后呢，每年抽空回来，她也得来。她之前不是有老公吗？她是离异吗？哎，她老公是昆明市区人。两个人谈恋爱的时候，她就带她老公来过。每次来，他要使用之前提到的那方法，就是手摁手那方法，听石头里边念经的声音。而这里边啊，有一种神秘的说法。他说啊，这种说法其实是他姥爷告诉他的，就说这块石头干爹啊，有一个很神异的地方。就是当你跟你的恋人一起来的时候，用手摁手的这个办法，摁住这个石笋的某个部位，它里边就会发出人的说话声音。他姥爷告诉他，这是某个神灵在说话，而这个神灵就是一直在保佑他的那个石灵。这石灵隐藏在石笋内部，只有用这种办法才能让它发声。当然啊，那种声音内容到底说的是什么意思，没人知道。也没人专门研究过，本来这大千世界之中啊，有很多东西就说不清楚，只要你信他就行了，别的没必要知道那么透彻。这他姥爷告诉他的，哎，他姥爷告诉他这些，他一开始啊不太信，后来第一次带男朋友来之后，两个人就按照这个方法这么做，神了，他还真就听见这个石笋里边传来一个声音，很神异，就好像一个老人在空旷大屋子里边说话。她男朋友也听见了，就是这太神了。哎，打那之后啊，每次她跟男朋友回老家都得过来先祭拜，然后听听这神灵的声音，每次都很灵验，都能听得见。之后她跟她男朋友结了婚，生了孩子，每年也都回来，如此这般照做。本来啊，既失损，这已经是成了一个习惯了。但是在05年发生了一件不寻常的事那一年那个声音啊，突然听不见了，而背后的原因呢，让人毛骨悚然。当时是这样啊， 0 5年春节，她跟她老公带着儿子回老家，好像是初一呀、啊、还是初二，两个人照旧又来到石笋前面手摁手，但是之后趴上去听里边却没有发出声音。这女的当时就挺纳闷的，就想跟自己老公啊，两个人再重新做一次，但是她老公却很不耐烦的甩手就走了，她没办法，只能是跟着离开。但是一路上她就一直在想这件事，渐渐的就有一种不祥的感觉。回到家之后呢，他跟他姥姥说起了这个事儿。当时他姥爷已经过世了嘛，他姥姥也不懂，然后就让他去找一个先生。这位先生啊，相当接地气，在镇上卖石棉瓦啊。找这先生之后呢，就把这事儿说了。这先生想了想，就问他：“呃，你跟你老公最近是不是闹别扭呢？”他当时没想到这先生会这么问啊。直接就回答是，是闹别扭了。这相声又问，那闹得严不严重呢？这女的点点头说有点严重。哎，我这丈夫啊，他好像在外边有人了。这相声听了他的话就说，那就对了，他心不在你这儿，那块石头感觉到了，所以他就没声。这女的听完之后也挺惊异的，然后就问，那这石头他是怎么感知到的呢？这先生回答说：“他肯定知道啊，哎，你们俩这心在一起，他知道；不在一起，他也知道啊。”这女的听这先生说完之后啊，挺着急，那怎么办呢？这先生说呀：“你想招啊，让他回心转意就行了嘛。”这女的听了先生的话之后，那几天啊，就开始改善她跟她老公的关系，对她老公也是百依百顺，还带着她老公啊吃好吃的，给她老公啊买礼物，等等等等吧，啊。过了几天之后啊，她感觉她跟她老公的关系啊有点好转了，然后她就撒了个娇，把她老公啊又拉了一次，两个人对着石头如法炮制，但是让她震惊的是，那声音依然是没有出现。看见这种情况，她就有点恐慌了，感觉那石笋看清她老公的内心了。哎，回到昆明以后，这女的就开始疑神疑鬼，其实也算不上是疑神疑鬼啊，因为她老公本来就有问题嘛。这下越闹越厉害。零五年国庆前夕，两个人最终还是离了婚了。不过还好啊，她这老公还算是挺有良心，把房子和孩子都留给她了，也没跟那女的结婚，跑到外地工作去了。哎，之后呢，这女的就一个人带着儿子在昆明上班。零六年的时候啊，她回去那次，因为这时候她已经是单身了嘛，她每年都回去嘛。零五年跟她老公结婚，零六年她又回去了。这次是单身，他去他干爹石那儿啊，就是祭拜了一下，也没尝试着去摸石头。到了07年春节的时候啊，他当时找了一个男朋友，这个新男朋友啊是做建材生意的，两个人到石笋那儿去祭拜，又使了手摁手的这方法，然后这女的呀，她惊恐的发现那声音还是没有出现。至于她为什么惊恐，因为这男的倒是挺喜欢她的，但是她知道她不喜欢这男的。他惊恐的是，自己这点心思竟然被石头看出来了。哎，后来回到昆明之后，两个人呢没多长时间就分手了。之后呢，这女的呀一直是一个人过，一直到08年，她跟这男老师偶遇。那次在客车上偶遇之后啊，两个人刚好是坐一排，这女的就发现这男老师的神情啊，竟然跟她初恋男友很像。于是呢，他就开始不停的找话题跟这男老师搭讪。之后呢，他也感觉到这男老师啊对他有好感，两个人呢就聊了一路。期间呢，还有几次肢体接触。他第一次跟这男老师接触是双方这手臂啊，就是浅浅的碰了一下。这女的顿时有一种特别异样的感觉，就不由得浑身上下起了一层鸡皮疙瘩。同时呢，他也察觉到这男老师的神态了，这男老师的神态也很不自然，很明显跟他有相同的感觉。这时候有一个很古怪的想法从他脑袋里边冒出来了，什么呢？在这儿啊，咱必须得交代一件事，儿，就是关于这个女职工这女的这身体情况。她说那次回丘北啊，其实有一个很心酸的一个原因，就之前在例行体检当中查出身体有一个毛病，很严重，治了几个月没有任何好转。那次回家呀，其实是因为之后她要动一个比较大的手术，医生说了这手术啊。有一定的风险，这姑娘很担心，万一我就此就死在手术台上了，那我就再也没有办法回老家，再也见不着我姥姥，也见不着我那石头干爹了。她心里边憋了很多话，想跟自己干爹诉说。这些话呀，憋了很多年了。她说自己性格不好，平时啊，朋友本来就不多，离婚之后呢，更是没人搭理了。以前朋友聚会呢，都会叫上他，现在啊，都躲着他，偷偷聚会。他的朋友们越是这样，他就更生气，然后他也不搭理人家，结果呢，朋友越来越少。他说经常性的三四天接不到一个朋友的电话，他觉得自己很辛苦，一个人拉扯孩子，特别苦。本来看着儿子渐渐长大，上了幼儿园，很乖，想着要好好过日子，没想到老天不公，却得了这怪病，还不好治。他说有的时候一个人在家睡觉，睡得要发疯。他特别想回到老家，回到那个村寨去找他姥姥说说话，找自己干爹诉诉苦，把所有的话、这些年的委屈全都倒出来，倒给他干爹听。那次他回老家，就是想最后再见他干爹一面，但是一直有个遗憾，就是自己孤零零一个人回来。但是他没想到的是啊，在客车上，他碰见了这男老师。据他描述啊。她就是突然间很疯狂的，就爱上了眼前这男人。她甚至有一个什么想法呢？就是直接就跟这个男老师睡觉。就这种想法，如熊熊烈火似的，把他烧的不知所措。他感觉当时啊，自己看这个男老师的眼神呢、啊，是如此的热烈。他也感觉出来了，这男老师对他也抱有好感。下了车以后啊，他就拿定主意了，买了票。于是三个人就一起进去。当然啊，这男老师一直是蒙在鼓里边的，也不清楚这女的她要干什么。然后这女的带着这男老师朝干爹石那个方向一直走，到了石笋之前，他把手放上去，他当时心里边啊砰砰直跳，就感觉心快蹦出来似的。他让这男老师把手摁在他手上，这男老师啊照做了，双手相遇，他这身体啊犹如被电击似的。他说好多年没有这种异样的感觉了。那是一种懵懂少年初恋的感觉。他当时这脑子里边突然回忆起那段青葱岁月，他跟他初恋男友在屋子后边啊偷偷的亲嘴，他初恋男友用竹皮给他编了一个戒指，两个人在一起啊说情话。他脑子里边突然间就浮现出这些画面，那一瞬间他觉得自己很幸福，就好像被温暖的水包围似的。他也很惶恐，他担心这是不是传说当中的回光返照。但是这种恐慌很快就消失了，被那股幸福感给吞没了。他说：“当时就算是死了，我也不后悔。”那一刻，他观察这个男老师的神情，似乎他也很幸福，似乎把这个女的也当成初恋的对象。两个人这手死死的扣在一起，这时光好像是停了似的，如梦如幻，如此许久。这女的跟男老师说。要不要听声音？于是两个人凑过去，那声音再次出现。时隔了整整三年，这声音听起来很悠远、很深邃，就好像他的姥爷在很远的地方呼唤他。这女的那天拥抱了这个男老师，两个人还接了吻。这史医生后来把这段话复述给那女老师的时候，这女老师听到这儿还问史医生。他跟我老公接吻了吗？史医生点点头，是，就在那石头旁边。这女老师长叹一口气，那她后来为什么又带我去看呢？为什么呀？史医生说呀，她可能就是觉着好玩吧。这女老师啊有点难过，然后问史医生：“那我为什么又会发低烧？为什么他没有发烧啊？他那天跟我一起去看那石头，一起按的手啊？”史医生说：“呀，那石灵她认出你了呀。”这女老师摇摇头说：“那我为什么会发烧啊？”史医生说：“你还不明白吗？你是她干闺女的情敌呀、啊！”哎，后来这件事啊，很简单。史医生带着这女老师找到了那女职工，那事儿跟这个女职工说了之后啊，三个人呢。又去了那个山东，在石笋之前，这女人把手按在石笋上，嘴里边絮絮叨叨说了很多。回来之后没多长时间，这女老师的低烧症状啊就好了。那女的呢，也在不久之后啊去世了。去世的时候，那男老师啊还去送了她最后一程。今天的故事啊，说到这儿呢就结束了。也不知道后面这男老师跟女老师两个人还能不能。以夫妻关系继续往下走了，其实感情这种事情啊，说复杂也复杂，说简单也简单。其实两个人爱不爱对方，有没有感情啊，骗不了对方，更骗不了自己啊。假如说你的身边也有这样一块石头，你敢带着他去一起听声音吗？